0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 324-й выпуск подкаста Hot BitOx. С вами его постоянный ведущий Думнин. И я, Уральян. Спасибо, Думнин. Итак, от темы реформаторской, новаторской и бородорубительной мы переходим к теме не менее интересной. Я бы даже сказал, не менее исторической. О чем мы Думнин сегодня поговорим? Мы поговорим о том, с чем
1: сталкивается практически всякий городской житель. Разбойные нападения, убийства, взрывы. Да нет, пока что-то за страсти за
0: такие рассказываешь. <смех> Где такой городской житель? Да, в вот в Мексике, у нас тут это в Стокгольме, сегодня, вчера, точнее, за день, три взрыва произошло, а ночью четвертый. Чего это? Это? Ну, нет, на самом деле в одном месте просто баллон газовый взорвался, а в другом там какие-то какие бандюки-гранату кому-то подкинули. В то это все очень неровно. что то знаешь, расхотел я эмигрировать в
1: Лучше в Москве Вот так вот и живем тут. Не живем, а мучаемся дома. Да, но, конечно, с мучениями, да, тема периодически бывает связана. Мы поговорим об общественном транспорте и его истории. Да. Uh, сразу скажу, что мы решили в связи с определенной спецификой оставить только внутригородской общественный транспорт. То есть, поезда мы разберем в
0: другой. Раз. И самолеты. И, да, и, и самолеты там
1: всякие с кораблями пассажирскими. Поэтому uh -huh. мы поговорим про что-то такое вот именно общественный транспорт в повседневной жизни. Uh, я думаю, все, кто им пользуется, в нибудь крупном городе имеют целую кучу любимых жалоб на то, что там от того, что автобусы, скотовозы вот, или то, что в метро в час пик у меня было... Раньше, когда я студентом был, ездил час пик метро, uh
2: -huh. на
1: пересадках, у меня было ощущение, что я снимаюсь в массовке фильма про зомби-апокалипсис. Потому что идет такая толпа, так, из-за того, что она плотная, все идут сильно раскачиваясь из стороны в сторону, чтобы не свалиться вперед.
2: Uh -huh.
1: Вот, так медленно продвигаются, и при этом все так глухо рычат.
0: Гул такой стоит. <свят> да, и
1: все это да, похоже на какую-то эпидемию вируса.
0: Слушай, а у вас до сих пор такое в Москве происходит? У вас же теперь это транспортное кольцо появилось? МЦК, теперь которое... стало
1: получше, но я не могу как бы судить с той же компетентностью, с которой я делал раньше, потому что сейчас я рано не встаю и никуда не <свят> езжу. Ну, в час пик я вообще стараюсь не, не ездить никуда. Ну да. У меня все, все дела всегда в середине дня, когда все сидят в офисах или ну так вот, но в старые времена тоже много чего можно было сказать про общественный транспорт. И начнем мы, что интересно, с матушки России, потому что у нас э, кое-какой общественный государственный транспорт существовал еще там со времен Золотой Орды.
0: Даже Я говорю так? про Емщиков. Ага. А это, да. тоже понятия, вообще, логично, да, Но, это тоже входит в понятие вообще логично, да? Это тоже входит в понятие транспорт, по э, сути э, дела.
1: Значит, само как бы, слово яма, оно от тюркского происхождения, это все мы получили еще благодаря Чингисхану. Он был, наверное, первым на этой планете, кто устроил такую государственную систему э, передачи сообщений главным образом. То есть были созданы, собственно, ямы. Не ямы, которых закапывают что-то, а ям это такая станция на каковой станции а, всегда находятся свежие лошади, и приехавший там гонец, или едущий по своим делам а, какой-нибудь частный человек мог сменить лошадей и поскакать дальше. же Лошади это не машина, да, она не будет круглые сутки ехать. Именно поэтому, кстати, морской транспорт в те времена был настолько важен, потому что корабль-то плывет круглые сутки, а лошади будут
0: останавливаться
1: рано или поздно, их надо менять.
0: Да, если не надо, не будет их менять, они просто упадут и сдохнут. Да, упадут поздно.
1: и помрут. Причем чем, как правило, дороже лошадь, тем быстрее она упадет. Да, тем быстрее она упадет. А имщики были специальные категории населения, считали заслужилых, и их посылали туда жить рядом с этой станцией и ямом. Там выделились участки, чтобы они занимались подсобным земледелием. Ну, им полагались, вот, полагалось нести такую службу. У нас в Москве есть несколько улиц с названием Тверская и Ямская. И я долго не мог понять, что за чертовщина. Тверская, ладно. Там был Тверской тракт. От Кремля вел. Но причем есть какая-то Ямская? Оказалось, что были еще такие Ямские казаки, которые формировались из вот этих вот самых служилых. Вот, и Тверская имская названа в честь Тверского Ямского казачьего полка. Просто из тверских ямщиков mm -hmm. состоял.
2: Из участвовали, mm
1: -hmm. Да, участвовали доблестно в Северной войне со шведами и зарядно там прославились.
0: Нашинские били нашинских. гляди как, меня, как удачно все складывается для подкаста. И когда к
1: нам приезжали всевозможные путешественники, вроде Герберштейна, они хвалили, что такая... Система есть, вот у нас, говорит, ничего подобного нет. То есть там какие-то перевозки осуществляются с 5 на 10 э, разными людьми, разным способом и так далее. А Что-то подобное начало появляться уже только в новом времени на Западе. И мы говорим о дилижансах. Они же почтовые кареты. Вот, они же почтовые экипажи. Это было нечто вроде современных междугородных автобусов. То есть представьте себе карету такую рессорную, только внутри у нее сиденья, приспособленные для нескольких человек, чтобы они сидели друг к другу лицом. Вот, а сверху на крыше этой кареты, вот как сейчас у, маш... у автомобилей верхний багажник на крыше. что там, мешки с картошкой возить сверху, mm -hmm. велосипеды всякие. Вот, У ну него такой же для чемоданов, узлов, сундуков пассажирских. Спереди открытый облучок. То есть место, где сидит возница. Запрягались они двумя, четырьмя, там, вплоть до шести лошадей цугом, То есть попарно две, потом еще две, потом еще две. И бегали достаточно резво по тогдашним понятиям. Ездить в них было достаточно удобно, потому что в 17 веке в дело пошли стальные рессоры. Почему, как ты думаешь, именно так важно, что это стальные рессоры?
0: Прочные рессоры? Ну, в смысле... Дело не
1: в прочности, дело в том, uh -huh. что сталь упругая.
0: А -а -а. Не Попробуй -то из, еще.
1: из чугуна сделать рессоры, да, все зубы... По дороге разобьешь отрезки, угу. да. на остальных можно было сравнительно неплохо ехать, и при этом достаточно быстро. Вот у нас про ямщиков ходили всякие анекдоты, вроде того, что какого-то там посланника, прибывшего в Петербург, ему надо было срочно попасть в Москву. Вот, и стали искать такого ямщика, который бы подрядился его за короткий срок довести. Он сказал, что я берусь, а тут то только я не гарантирую, что в нем душа будет еще, когда мы приедем. Угу. Да, потому что может и вылететь в процессе. Так вот, сами по себе эти дилижансы, они не решали кардинально проблему, они были частью комплекса. Значит, по нашему примеру, в Британии, например, это называлось «коучинг-ин». То есть это нечто вроде постоялого двора, который ориентирован именно на почтовые кареты и дилижансы. То есть там держатся свежие лошади, там есть обед-питье для людей, там есть места для ночлега, потому что если ночь застала, вот, надо отдохнуть и возниться, и людям тоже. Или иногда бывало так, что просто сменный возница назначался, а люди там сидят и спят внутри. Часто бывало так, что дилижансы ездили ночами. Вот, например, кто читал «Остров сокровищ», может вспомнить, что до Бристоля э, Джим Хокинс ехал как раз на такой вот ночной карете.
0: Как ночной поезд сейчас.
1: Ну, типа да, типа того, да. Сел, ночью заснул, утром Просыпаешься и пошел
0: Да, но ну в карите это все-таки все равно, наверное, трясло Ну, Там да, поспишь. трясло ну, тогда, скажу, понимаешь... по секрету вот В ночном поезде тоже как бы особо не поспишь Это уже, мне кажется, рассказывал Как-то раз, как я ездил в ночном поезде Кататься на лыжах uh -huh. ну, вот В прошлом году, это пипец был Купили поздно билеты Поэтому не, не купили, соответственно Все уже было разобрано, где можно было спать вот, Так э, Пришлось ехать в Там такой цирк творится в этом поезде То там кто-то начинает ругаться со своей бабой ага. И, значит, посылать ее Там на всякие половые органы вот, То там потом, значит, полчаса там начинается немириться, то там какие-то рыдания происходят, непонятно. Тот-то бухой, то бухой то, то, кто -то, едут, бухой. Да, то едут, ну, дембелек, к счастью, вот раз не было, то едет едут, едут какой-то безбилетный бомж. То, то заходит полиция, начинает безбилетного бомжа уговаривать выйти из поезда. То есть у нас просто к нему подошли, ударили один раз дубинкой да. и выволокли бы его благополучно. О, тут, руль, и, тут его уговаривали минут 15, поезд опоздал, потому что, как бы там, значит, узкоколейка там. В общем, короче, такой цирк, я вам скажу, с ночным поездом никогда больше не поеду.
1: Если в купе при этом согласовать так, чтобы оно было однополое, я обычно так делаю в те редких случаях, они нельзя никак отвертеться Летит самолетом.
2: Угу.
1: Вот, тогда ничего. А если вот разнопол вот держись, припрется посреди ночи какая-нибудь бабка и начнет: а, вот мне внучок уступит нижнюю полку, я-то слишком стара, а моей семье плевать на меня, они не смогли заплатить лишнюю тысячу за, за, за то, чтобы мне на нижнюю положить.
0: А нижняя дороже, да, всегда? Да, конечно.
1: Именно потому, что на нее не надо лезть никуда и сидеть удобно за столом. Ну так вот, короче говоря, эти самые дилижансы действовали в связке не только с постоялыми дворами, но и с новыми дорогами. Самым, наверное, известным типом вот этих дорог, которые были стимулированы развитием общественного сообщения, были э, так называемые дороги Мак-Адама. Э, шотландец Мак-Адам разработал технологический процесс, э, который, кстати, в работных домах всех сразу трудоустроил. Все сидели и дробили камень молотками в мелкую щебенку. То есть... Значит, берутся маленькие дробленые камушки, и они в такую мелкую широкую канаву угу. трамбуются. Трамбуются так, что получается такой значит, слой мелких-мелких частичек щебня, которые работают как связующий материал. Поэтому получаются такие вот щебневые дороги, по которым можно было комфортно ездить. А до изобретения Макада Там чего только не было Например, э типично было Использование крупного булыжника Во-первых, это очень Технологично и в итоге дорого Получается, потому что этот булыжник Нужно чуть ли не каждый вручную туда запихивать вот. А во-вторых Пока она не обобьется а это неизвестно, когда будет Все эти булыжники будут торчать в крифе в кость вот, И из вас всю душу Вытрясет, пока вы будете ехать а, кроме того, был еще другой вариант. В США и Канаде, где много леса, еще не все спилили, бревна укладывались поперек дороги, и получалась вот такая вот бревенчатая дорога. В хижине дяди Тома, по-моему, такая упоминалась. Mm -hmm. Вот, все это тоже, черт знает как, действовало, просто потому что бревна в сезон дождей начинают плясать, вот, и по этой дороге ехать становилось...
0: Ну, как там на приятного на самом деле мало, я так подозреваю, эти бревна надо чем-то действительно фиксировать, потому что если они будут не зафиксированы, они начнут там вылезать скользкие, друг да, об друга скользить, будет. под ними грязище, и, в общем, все это в итоге превратится в какое-то непонятное месиво, где где-то есть эти бревны, где-то их нет, и, в общем, это будет не дорога, а просто пипец какой-то, полоса препятствий. Угу. Да.
1: Вот, но, э, несмотря на то, что сейчас это все, конечно, выглядит примитивно, э, иногда, несмотря на все усилия по цивилизованности, э, случалось так, что дилижанс опрокидывался, вот, и люди травмировались. А в том числе, например, бывали такие модели у которых часть пассажиров, самые, так сказать, дешевые места, mm -hmm. они сидели не внутри, а где-нибудь снаружи, там, какие-то для них запятки, скамеечки там на багаже и так дальше приспосабились. Понятно, что при такой транспортировке есть риск свалиться, убиться к чертовой матери, или там какой-нибудь камень прилетит из-под копыта и убьет тебя насмерть. Вот, или еще там чего-то случится. Короче, травмоопасное было место. Если опрокидывается, то там вообще убиться можно на смерть. Потом э -э, случалось, случались всякие неприятности с лошадьми, потому что лошадь это животное довольно тупое. Вот, если вы хотите умное животное, заведите себе свинью. Попробуйте построить ей такой загон, с которого она бы не сумела удрать. Вот. А, лошади они пугливые, склонны нести, и, и, короче, чего только там не бывало. А, чтобы предотвратить вот эту вот опрокидываемость, было сделано важное изобретение: переднюю ось сделали поворотной. Mm -hmm. Ну то есть она на таком шарнире крепится, что позволяет этой оси как ну, не как у современных автомобилей, у автомобилей-то поворачиваются сами колеса, а не ось. Вот, но. Вот можно было поворачивать достаточно плавно и не рисковать, и прокинуться на высокой скорости. Вот. И народ был. Ну как? Не все, конечно, были. Довольны. То есть, например, был такой памфлет, который доказывал, что дилижанс это великое зло, вредоносное для ремесла и разрушительное для общественного здоровья. Ну, вы понимаете, да? То есть люди, которые всего боятся нового, они были всегда и даже такая безобидная вещь, как почтовый дилижанс уже видите, тут здоровье для ремесла или еще чего там чего-то нашел вред. Но в остальном это было очень круто. То есть Uh, да, считается, что uh, по тогдашним временам у них была чудовищная скорость. Представляешь, из uh, Манчестера можно было доехать до Лондона за 4,5 дня
0: всего-то. <с> Всего-то всего за четыре 4,5 дня. Ох, да. Это, конечно, очень смешно
1: сейчас звучит. Значит, у -у -у. для тех, кто не знает, где Манчестер, где Лондон, значит, на машине современной у -у -у. можно за четыре часа сейчас доехать до Лондона, да, если да. у вас есть такое желание. Да. Если у вас нет машины, то еще лучше садитесь на скорый поезд, у нас, наверное, часа за два 2,5 довезет. У -у -у вот Прямо на Кингс Кросс, или куда он там
0: приходит. Куда вам там надо. Да. Но,
1: да, тогдашние времена дилижансы это был прорыв. На них возили почту. Это сразу сильно помогло бизнесу зарождавшемуся. То есть, когда вы можете получать новости не через два месяца, а, допустим, через пять дней, вот, то это сильно помогает вам ориентироваться в рынке, в ценах, там в спросе предложений, всяких там урожаях, не урожаях, короче, всем том, что влияет на цены и на бизнес. А Кроме того, это было достаточно демократичное транспортное средство, которое позволило в общем повысить мобильность населения, которое до этого там, могло не знаю на 5 верст от своей деревни никогда в жизни не отходить. Теперь можно было видите, разъезжать по Манчестерам и Лондонам. Вот. И часто бывало так, что на них ехали там всякие переселенцы, которые ехали работать на заводах. Стоимость была, считается, где-то шиллинг за 5 миль. Вот. Так что было как раз удобно ездить. Все пользовались и радовались. А также дилижанцы, особенно первое время, очень активно используется в США. Вот. Если, например, э посмотреть на то, как доставлялась э почта и всякие там пр прочие э правительственные депеши, угу. вот, разные мелкие, но важные грузы, пассажиры на западе США, там, несмотря на то, что уже После гражданской войны была построена трансконтинентальная железная дорога, вот тем не менее, дилижанцы никуда не девались, потому что дорога-то она идет в одном месте, а хотелось бы ездить по-разному. Вот, и дилижанцы преодолевали достаточно значительные расстояния по прерии. Вот в чем плюс, там, по крайней мере, дорог никаких не надо мостить, Прерия ровная относительно. И ездили там, заезжали во всякие небольшие города, оставляли почту, забирали почту, газеты всякие с восточного побережья привозили, чтобы люди знали, что там делается. Вот, подбирали пассажиров, высаживали. Это была одна из, так сказать, один из нервных каналов, так сказать, для э, Запада. И, разумеется, их регулярно грабили. Ограбление да. почтового да. дилижанса. Да, это было вот типично, когда всякие разбой. На самом деле грабили и в Англии, грабили и в Австралии, грабили и во Франции, короче, везде, где не ездили, везде кто-то их грабил. Вот, это уж так повелось, что как только чего-то где-то везутся ценные, то сразу грабят. Иногда грабили пассажирские, потому что отнимали там ценные вещи, всякие часы, кольца, и серьги. Из багажа и уезжали. А грабитель дилижанс это всегда конник. Просто потому, что пешему не догнать быстроедущий дилижанс. Разве только там всякие бревна посеред дороги класть. Но это только там, где узкое место. На Диком Западе, где просторы. Там как раз надо было на конях, там в масках подкатывать, направлять револьвер на возницу, заставлять его тормозить. Одна из моделей краткоствольного дробовика как раз называлась Каучган, то есть дилижансовое ружье. Специально для кучеров и охранников дилижансов со всякими там грузами. Ну, например, могла ехать зарплата полугодовая, какую-нибудь там шахту там, или строителям железной дороги, или еще чего-нибудь. Вот, на таких как раз и охотились самое оно. Но э, к середине 19 века э, развитие железных дорог, дилижансы, так сказать, все накрыло медным тазом, как междугородний транспорт. И вот, все стали ездить э, по железным дорогам, да? Как там Шарл Комс говорит, что мы поедем с 10-часовым поездом, мой дорогой Ватсон постоянная. У него там половина дел требовала куда-то ехать, и обязательно да. он все с часовым
0: поездом либо уезжал, либо приезжал. Да. Бить морду кому-то. Да. Как Посылать тогда... каких-то барванцев малолетних куда-нибудь. Ну, да. Угу.
1: Вот. А, но, если вы думаете, что лошади сразу исчезли из общественного транспорта, то этого напрасно, потому что по разросшимся городам-то надо было как-то перемещаться. Вот. И были разработаны такие городские разновидности дилижанса, поменьше, не приспособленные к перевозке такого количества грузов. Вот. Но зато, в отличие от просто извозчиков, которые обычно вмещали сразу несколько пассажиров, там было две таких лавочки, причем они были не поперек, как у дилижансов, а вдоль. Если помните в художественном фильме Банды нью Нью-Йорка», в начале, когда показывалась, как эта самая девица э, таскает по карманам у пассажиров, вот они как раз едут в, в омнибусе. Омнибус по латыни означает
0: что? Омни... Omni... Что это? Ну-ка.
1: Это означает буквально всем.
0: Всем? Всеобщий, да. всеобщий автобус? Да, всеобщий
1: Да. Значит, смотри, с автобусами тут такой вот пример, когда. Вот когда мы говорим, что в Звездных Войнах дроиды, да? Mm -hmm. э дроидом называется, например, R2D2. При том, что дроид это явное сокращение от андроида, андроид это какой робот? Человекоподобный. ну вот ардадада 2 он скорее ведра подобный ведра подобный или урна подобный да. или там не знаю самовара подобный какой-то в лучшем да. случае да. просто потому что да когда какой-то термин сокращается как правило он теряет строгость своей как бы первоначальной мысли вот, например мы говорим бот да это просто сокращение слова робот вот но робот это робот да а ботом мы называем например тех, кто от имени симпатичных девиц лайкает мои комментарии полугодовой давности в расчете, что я полезу смотреть их аккаунты, <с начну <с кликать по ссылкам и так далее. Nee. То же самое случилось и с Омнибусом. Омнибус, буквально означающий всеобщий, да? А, как мы только что выяснили, да? Да, потом как с развитием моторов был как бы переделан в автомобиль, омнибус, да? Но это так очень длинное слово, поэтому его очень быстро сократили до просто автобус. Бус, он <coughs> этот самый, он абсолютно бессмыслен. То есть это...
0: То есть -то, это часть, собственно, омнибуса, да?
1: Да, это просто какой-то кусок суффикса, вот, и, и с ним окончание, и все. Что это? Зачем это? по русски у нас еще нормально, мы все говорим э, автобус, про, автобус, троллейбус, там понятно что-то сокращение, а uh -huh. англоязычные не
0: заморачиваются, говорят просто «бас». А я тебе скажу по секрету, много где говорят «бас», не только англоязычные, потому что в шведском это будет тоже «бус», собственно, uh -huh. с двумя «с», но тот, тот же самый принцип абсолютно. Так что да, да. Uh
1: -huh. Ну так вот, да. А я, когда был маленький и учился говорить, я почему-то не мог выговорить «автобус», и вместо этого говорил Табас. Табас? Да, почему-то. Табас! Йо, мам! Табас! Да, Какое-то странное словцо. Еще одно важное отличие. Омнибусы ходили по определенному маршруту по городу. И делали остановки, сгружали пассажиров, забирали новых пассажиров и так далее. То есть это вот был такой... Нечто вроде современной маршрутки, по сути, да. Вот, остановки у него бывали там, когда-как в разных местах и в разные времена. По требованию можно было везде остановиться и выйти. Иногда там нужно было на определенных местах входить-выходить. Иногда можно было просто... Увидел омнибус на улице, подбегаешь, машешь рукой, залезаешь туда платишь кондуктору, едешь дальше.
0: Ну, это ты фактически маршрутку описал современно. Ну, да. Которая да. хорошо знакома каждому да. русскоязычному слушателю этого подкаста, Но, так при
1: этом, вот, например, до 2005 года, немного забежим и знаменитые дабл декеры красненькие гоняли по
2: угу.
1: городу Лондону и ну, были таким прямо привычным зрелищем, что когда их наконец запретили, вот, там прямо начался вой, скорее зубовный, и все там просто говорили, что это предательство национальной идентичности. Конец
0: и... старой доброй Англии. Да. Mm
1: -hmm. То же самое, кстати, говорили, когда вот эти вот бессмысленные красные будки с телефонами. Кому сейчас нужны таксофоны, Вот их по-тихому демонтируют отовсюду, поэтому тоже там было вой. Убили английский дух. Ну, так вот, что в них было интересно. У них не было дверей. Mm -hmm. И у них, в них можно было заскакивать, когда хочешь, выскакивать, когда хочешь. Вот, там кондуктор ходил, всех заскочивших уже обеличивал. Вот это как раз наследие старинной модели с этими самыми омнибусами. Практически на омнибусах были опробованы многие решения, которые потом применялись с современными автобусами. Во-первых, это вот двухэтажность, даблдекер. Такое сверху открытое. Кстати, это была более дешевая. Кстати, так сказать, палуба uh -huh. у омнибуса. Ну, потому что если дождик, то ты там промокнешь. А, она открытая Конечно, была? Конечно,
0: да. Uh -huh.
1: Если делать закрытое, то ты просто все это опрокинется. Она была открытая. Потом э, сочлененные омнибусы тоже бывали. Сцепленные, такой получался поезд угу. из двух. Вот как потом трамваи будут, как э, эти самые. Э, автобусы Автобусы длинные. такие бывают, троллейбусы, да, такие троллейбусы бывают. тоже бывают, да, да, общем, да.
0: всякое бывает.
1: Да, ну вот и поэтому весь 19 век омнибусы ездили туда-сюда и постепенно, с ростом городов и пассажиропотоков, стало понятно, что они не совсем удовлетворяют, потому что лошадь, как мы уже сказали, она плохая тем, что хочет есть, пить, отдыхать, лечиться, там, от блох от каких-то ей надо припарки табаком делать, короче, подковывать общем,
0: ее опять же надо, да, да, да,
1: подковывать, за копытами следить, потому что иначе они просто там будет нагноение и все, пропала лошадь, ее нельзя использовать, да, так что получалось, что типичная лошадь где-то там ну на 4, ну на пять часов ее хватало и получалось, что это где-то 10-15 миль, ну допустим там 15-20 километров, угу. где-то так вот, вот примерно. Вот, так что получалось, что это все как-то не очень удобно и неэкономично. Но к середине 19 века э, подешевела сталь. За счет появления хороших прокатных станов вот, сталь стали производить прямо массово. И за счет этого она подешевела. И появилась мысль. Вот у нас есть поезда уже довольно давно. Почему бы нам не поставить вот этот самый ваш омнибус на рельсы?
2: Mm -hmm. Это
1: сильно вот для чего вообще рельсы нужны, да? Чтобы э, сильно облегчить качение, ну, да. потому что там если вы допустим толкаете тележку, если вы везете эту тележку по рельсам со специальными колесами, это у вас просто будет гораздо меньше сопротивления, она будет гораздо лучше катиться.
0: Меньше энергии надо при, приложить, да. чтобы она да. перемещалась в пространстве. Меньше
1: энергии. Ну и кроме того, она станет устойчивее, и меньше будет всяких опрокидываний, буксований, застреваний. То есть, куда ни кинем, везде одни плюсы.
0: Ну, за исключением того минуса, что сперва нужно рельсы проложить да. туда, куда да, должны ехать. это минус.
1: Нет? Вот, поэтому это самое прокладывание рельсов для конно-железной дороги, как это называлось, у нас в России просто сократили доконки. Mm -hmm. вот, прокладывание этих самых рельсов было очень выгодным для э, компаний. Например, вот у нас в России просто как вранье слетались бельгийцы, французы, чтобы получать концессии на прокладку этих самых рельсов. Они делали огромные прибыли, потому что у нас была очень, очень либеральная политика касательно иностранных инвесторов. Там они просто на порядок больше получали прибыли на вложенные и вывозили ее. Потому что нам надо было срочно индустриализоваться, а своих средств, как обычно, у нас нету. Никогда у нас что-то не было. Ну, так вот, конка позволила вообще дело удешевить, снизить ценные билеты, сделать езду гораздо более комфортной. Потому что представьте, что вы едете по булыжной мостовой на колесах. Вот вас все время трясет, даже несмотря на рессоры. И представьте, что вас пересадили на рельсы, и вы едете гладко-гладко. Только иногда так тук-тук происходит, когда проезжаете по стыкам. То есть едете как трамвай. По mm -hmm. сути. Вот. Конка за счет того, что лошадям гораздо легче ее тянуть, ездила дольше, и маршруты у нее были более длинные. Слушай, вот, кроме... а вот
0: сколько нужно вообще лошадей? Я вот что задумался, чтобы тянуть эту самую конку. От двух до 4. От двух до 4, ага, понятно.
1: Да, ну вот погуглите, вы можете обнаружить самые разные. Маленькие вагончики тащит одна лошадь. Вот большие могли тянуть 4 лошади. Средние 2. Кроме того, бывало так, что, допустим, город какой-нибудь вроде там Сан-Франциско или Владивосток. Короче, такой город, где удобная гавань, но вот на суше там негде марку налепить. Ровного места нету И бывают трудные подъемы. Так что даже с двумя лошадьми не затащишь. А четырех все время целый день гонять. Дорого получается. И не нужно это. Поэтому делалось так. На этом трудном месте, ставится пост. На посту дежурят люди с лошадьми, которые подпрягают там еще двух, проводят под усцы, после этого выпрягают, и она катится дальше. Вот так. Удобно. Достаточно. За счет того, что по рельсам катиться проще, был широко распространен двухэтажный вариант конки. У нас в России он назывался «Империал». Вот, если вы почитаете э, Чехова, например, Аверченко, ну, Аверченко в меньшей степени уже пожил, жил, но вот у Чехова там постоянно про, про конку, вот, про то, что там из экономии и удальства там, ездят на верхотуе персонажи и тому подобное. «Империал» — это, на самом деле, не сам вагон, это такая особая э, скамья. Вот вроде как э, бывает в метро там, или на вокзалах, то есть такая двойная скамья, у которой одна спинка и два сиденья по обе стороны от нее. Вот это вот называлось «Империал». Поэтому эта крыша как раз э, под это и рассчитывалась. Наверху ездили, во-первых, бедные, во-вторых, э, мальчишки там всякие, мужички и так далее и тому подобное. Но ну, просто потому что даме было неудобно лезть по узкой винтовой лестнице наверх, там сидеть с этой публикой. Их обычно внизу оставляли. Освещалось все это дело свечами. И mm. задачей кондуктора было, кстати, эти свечи своевременно менять и зажигать вечерами.
0: Пожар опасно, что сказать. Ну,
1: а зато там нельзя было курить.
0: Mm. Вообще прекрасно.
1: Ну, вот, видите, по, по, между прочим, меркам 19 века это очень странно, потому что в 19 веке курение было чуть ли там не, не полезительным, считалось, для здоровья. Вот, поэтому э, то, что это там запрещали, вызывало протесты. У того Чехова, кстати, можно это почитать.
2: Угу.
1: Да. Э, в чем? как бы неизбежный минус Конки в том, что у лошадей есть два неустранимых недостатка. Во-первых, от них остается куча дерьма. Тут ничего не поделаешь. Вон в Лондоне на рубеже 19-20 веков был конгресс футурологов, которые все разбирали, чего погибнет Лондон, да, и договорились за того, что его дерьмом завалится за неконтролируемого роста и появления большого количества лошадей для транспорта. А вторая проблема в том, что э, под достаточно крутым углом вниз лошади идти не могут из-за устройства ног. Вот э, помнишь в, в втором властелине колец, там, когда они едут вниз Лю три креста? У -у -у -у. Да. На самом деле то, что изобразил Питер Джексон, это да, бред и кобылы. Извините за каламбур лошади. <laughs> по такому уклону вниз ехать не могут. Они ноги сломают. Вот, и в реальности вся эта Роханская армия бы вся кубарем Просто с воем покатилась С горы И, наверное, просто Эффект, возможно, был бы не сильно хуже
0: Собственной массы.
1: Да Да. Поэтому Конкову Уже в начале 20 века Начали повсеместно заменять на что? На трамвай На трамвай, разумеется, да Трамвай Uh, словцо простенькое uh, Из английского репертуара Потому что они трамваи там Освоили Трам это просто вагончик Way это дорога
0: Дорожный uh, вагон
1: uh, Да, фактически. дорожный вагон То есть это маленькие вагончики Которые uh, Сейчас Ездят uh, обычно на, Ну даже я бы сказал не обычно а Практически всегда питаясь электричеством сверху проведены провода и они разными там способами там были всякие варианты например э, там, дуга там или вот эти вот э, штанги как у троллейбусов, у современных тоже раньше их можно было встретить например вот э, был такой э, вагон в Коломенском делали в начале 20 века. Вот они ездили с усами. Похожими на современные троллейбусные. Э -э но! Изначально были самые разные эксперименты с, с трамваями. То есть, например, паровой трамвай,
0: или трамвай Киберпан. с двигателем внутреннего. Стимпан. Ну, да, да, или
1: трамвай с двигателем внутреннего сгорания. Угу. Да, там всякое было. Но потом, в общем, оказалось, что это все все не так выгодно, как сделать электрические. С развитием электросетей трамваи пошли в народ. Трамвай для первой половины 20 века, это, наверное, самый типичный городской транспорт во всех сколь-нибудь развитых городах. Трамваи делали всякие. Например, были грузовые трамваи в Питере, например, я не знаю, как сейчас, но в 90-е еще ходил. В художественном фильме «Брат» можно как раз на такой грузовой трамвай посмотреть. Вот. Ходили. Ты будешь смеяться, но изначально трамвай вообще рассматривался в том числе и как междугородный и даже международный транспорт. Да ладно. Да, представь себе. У немцев были такие эксперименты. Из-за этого у немцев, например, у них такое очень специфический подход к, например, к метро, да, вот в Гамбурге я когда был, там не поймешь, что это, это как бы поезд длинный, да, но при этом он в основном как легкое метро наше устроен, вот в Бутове, которая в Южном ездит, иногда заезжает под землю в центре, под адольф по-моему, если я не путаю уже за давностью лет, потом выезжает обратно наверх. И едет по, по эстакадам, по таким. До сих пор сохранились некоторые линии. Вот, например, можно из Швейцарии уехать во Францию на трамвае.
0: Да, остались. Ладно. да. Ну, прикольно.
1: Представь себе, да, из города База, там ходит такой трамвайчик. Он довольно длинный, но это не поезд, а именно трамвай. Он ездит по очень узкой колее, по которой никакие поезда сейчас не ездят. Существуют такие Компромиссные варианты трамвая То есть э, трамвай, который В городе ездит по трамвайным рельсам А когда выезжает за пределы Он э, Может переходить на Широкую колею И ехать по ней Специальное устройство есть э, Когда В 20-е годы В опустевшие буржуйские Квартиры В селяли пролетарии в сакраем. Угу. одним из, так сказать, стимулов был бесплатный проезд на трамвай для тех, кто переедет. Даже таким образом получалось, что не все хотели ехать, просто потому что трамвай ходил очень хреново, особенно поначалу. То не было электричества, то еще что-то случалось. А в буржуйской квартире, какая бы она ни была хорошая, не посадишь картошку. <смех> а на окраинах, где селились рабочие, там как раз у них все было засажено, и в голодные послереволюционные годы только те мы жили. Так что похвастать перед мировым коммунистическим движением долго не удавалось тем, что переселили из темных подвалов в буржуйские палаты. У Булгакова был забавный рассказ сатирический про то, как из-за жилищного кризиса в 20 годы протагонист поселился в трамвае. Просто выкупал сразу всю билетную книжку кондукторши. Вот, и ездил с семьей в этом трамвае, как в передвижной квартире. Подобрал себе специальный маршрут, чтобы на работу было удобно. Вышел из дому как раз... На Мясницкой там где-то. потом после службы подождал свою трамвай и зашел обратно уже дома. У, да, у но у потом, бы, да. Да, потом про это прознали городские власти и, значит, саль стали вселять в трамваи сами людей. А его выгнали оттуда. Ну, это, разумеется, шутка, но она показывает, например, насколько важным был трамвай в те годы. Появились вот все эти фразеологизмы, с ними связаны. Например, когда мы говорим трамвайный хам, Сейчас никакой разницы между хамами и трамвайными, метрошными, автобусными, нет абсолютно никакой. И маршрутки тоже хамы, и везде хамы, но словцо именно про трамвай, потому что это был единственный на 20-е, например, годы транспорт в Москве и в Питере. И за счет того, что там все время была давка, все постоянно ругались. Вот и появилось это словцо трамвайный хам. Кроме того, тогда многие ездили на колбасе. Колбаса? Но это означает, что прицеплялись сзади колбасой, я так понял, называлось, устройство для прицепления еще вагонов к трамваю. И на них там всякие мальчишки цеплялись и ехали бесплатно. Считалось что-то такое стереотипное поведение хулигана, вроде как стрелять из рогатки, там, привязывать к хвосту кошкам банки, и вот что-то такое. Это такой был штамп тогдашний. Э -э у трамвая есть совершенно объективные плюсы, по причине наличия которых он до сих пор есть. Я вот, например, сегодня шел по чистым прудам и как раз переходил через трамвайные пути видел трамвай. Плюс трамваи в том, что он достаточно дешевый и сердитый, так сказать. Электричество стоит дешево, по крайней мере сейчас. Амортизация у него весьма щадящая, потому что он по рельсам ездит. Экологически чистый тоже, ничего там не засореет, не захламляет трамваи практически никогда не попадают в аварии. Автобусы, например, могут... Я как-то раз на автобус, например, попал в серьезное ДТП. Ого. Да, то есть я, значит, еду из Бутова по Северному. Был дождливый день.
0: А за рулем был ты? Нет, за рулем, к счастью, был я. Не...
1: Я просто стоял на передней площадке. Вот, и глядел вперед. Я вижу, что мы съезжаем с, с Пригорка, где сейчас церковь в будто Бутове построили.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: А дорога-то мокрая, а впереди светофор с красным светом, я вижу, что он не успевает затормозить. Потому что проскальзывает. Это я, такой короче, Brace
0: for impact. Да,
1: Я всем такой ору, держитесь за что-нибудь, давай сам хватаюсь. И он как шарахнул какую-то машину купейного или универсал-то был, я уж не помню. Перед нами. Она такая вылетает прямо через этот самый перекресток. Я думал, все, убил там всех насмерт, но нет, смотрю, шевелится, вылезли.
0: Да, а потом такой грузовик пролетает и врезается врезает. Взрыв, такой, все. Там...
1: <св> Бензовоз-то был. Часть сюда. Бензово там. Самолет <св> падает <ещё> имперский нет, крейсер. Ничего еще, да? не падало, mm -hmm. да. Нас пересадили в следующий автобус, и мы поехали дальше. Так вот, на трамвае такие казусы не случаются. Но, с другой стороны, попасть под трамвай тоже неприятно. В начале XX века пытались разрабатывать всякие способы для предотвращения этого. Например, в Питере опробовалась такая сетка, которая при столкновении с предметом раскрывалось, его подхватывало. Он не попадал под колеса. Угу. Но оказалось, что это действует только на стоячего человека, поскольку стоячие редко попадают под трамвай, все в основном пьяные и лежачие. Угу. Вот, поэтому это устройство, к сожалению,
0: не прижилось. А почему нельзя было сделать такой отвал, как у бульдозера какого-нибудь? Бульдозера...
1: Ну, вот. на самом деле, у современных трамваев, если ты посмотришь на те, которые в Москве ездят, у них просто корпус сделан так, чтобы всех Откидывать.
0: отписывать. Да. Да. Да.
1: Ну, вот, травм, конечно, не оберешься, но тем не менее. Ну,
0: по крайней мере, э да, ничего не отрежет. Да.
1: Я на трамвае езжу периодически к себе в офис, потому что можно там пешком дойти, но мне обычно некогда, я запрыгиваю от метро на трамвай и еду. А, минусы простые. Дело в том, что чтобы трамвай куда-то поехал, нужны рельсы. А, вот И их надо справа построить. Кроме того, нужно, чтобы дорога была подходящая, то есть, чтобы в ней было место, чтобы трамвай мог проезжать. Как говорится, не трамвай подвинешься, вот еще один фразеологизм, трамвай подвинуться mm -hmm. не может. А, несмотря на то, что проводят они за те же деньги значительно больше народу, чем автобусы и и, например, с метро им не сравнится. Кроме того, трамвай очень легко перегородить ему дорогу, как какой-нибудь там дурак припаркует свою машину на рельсах и уйдет куда-нибудь. Отмечались неоднократные случаи, пассажиры выходили и всей толпой эту машину просто переворачивали сбрасывая ее с рельса. Ехали дальше. Сбрасывая ее в реку. Да, да. Потом у трамвая, к сожалению, довольно большой поворотный угол. <risque> угу -угу. Это не угол, а радиус вот. Что тоже налагает определенные э ограничения. ограничения да Это все вынуждает э Очень хитро располагать пути Что всегда сложно А в современных городах бывает даже и невозможно да, так У что... нас в
0: Твери был случай, когда два трамвая столкнулись как раз из-за того, что они на повороте друг друга встретили. Uh -huh. Это были новые трамваи производства Тверского вагоностроительного завода. И они там то ли зеркала себе позбивали друг другу, то ли еще что-то произошло. В общем, они не оказались рассчитаны на вот взаимодействие друг с дружкой на повороте. Вот. Но все это было до того, как в Твери трамвай... Закрыли, к черту mm -hmm. интерьеры, все разобрали уже. Ну
1: да, вот так бывает. В середине 20 века много где трамваи закрывали, там и урезали, считалось, что все устарело, там mm -hmm. массовая автомобилизация. Но к 70-м годам начался эко протест. Вот, поэтому трамваи в многих местах либо вернули, либо оставили и модернизировали.
0: Ну да, ну вот я, например, помню, что у нас уже, когда я был ребенком в Твери, это было лет 25 назад, даже больше, почти 30, уже не было некоторых линий трамвайных, которые, скажем так, вообще как бы существовали. То есть как бы рельсы еще лежали, а трамвай уже не ходил. И я так понимаю, что тенденция убирать эти трамвайные линии, она уже лет 30 как существует, по крайней мере, вот в российских городах. Uh -huh. вот сейчас, вот видите, все закончилось, ну вот буквально там год назад или сколько, тем, что вообще трамвай к черту матери в Твери перестал существовать как клас. Тролейбу а uh -huh. существует, трамвай нет.
1: Ну вот, да. Но рельсы и все такое это только один путь. Другой уже в 19 веке предлагался э, использовать паровые двигатели, чтобы заменить э, лошадей. Таким образом, сильно повысится мощность, можно обойтись будет без рельс, кататься на колесах. Так появились первые автобусы. Э, считается, что первыми были англичане. Но у англичан в 30-е годы, когда все это развивалось, <coughs> несмотря на очевидные плюсы, паровых автобусов они ездили быстрее они были дешевле что самое важное чем эти самые лошади они не разбивали дорогу потому что у них были такие колеса очень широкие они а как у типичные конные повозки Uh -huh. они меньше переворачивались. Не было всяких там проблем специфических, связанных с тем, что лошади там понесли или ноги сломали, или еще там что-нибудь случилось. Но случилась тупость, косность, лоббизм и тому подобное. В середину 19 века это все проездило, но в Англии подкупленные, видимо, своими спонсорами парламентарии задушили это дело, они просто объявили, что все эти паровые автобусы являются локомотивами Вот ввели закон, который ограничил скорость для дорожных локомотивов до 5 миль в час в городах это моментально зарубило все дело, потому что скоростью 5 миль в час можно без всяких паровых двигателей бегом бежать спокойно они стали нерентабельными и дело заглохло но примерно тогда же выстрелили первые троллейбусы. Значит, были протянуты экспериментальные линии. Правда, это уже тут пионерами были не англичане, а немцы. Там, значит, на них подвешивалась такая как бы каретка, едущая по проводам на колесиках. А от нее был гибкий провод. Провод подводился к штанге вертикальной. И едет такая повозочка, похожая, знаете, вот на пролетку четырехместную, с которой извозчики ездили. Я подозреваю, что они пролетку и взяли, на самом деле. Вот, открытая, без крыши. И едет. А, несмотря на то, что все это как бы работало, но понимание у инвесторов и городских властей это не встретило. Так что нормальные <свят> троллейбусы появились только в начале 20 века. Э -э их преимущества очевидны. Э -э Во-первых, линию дешевле устроить, чем трамвай. нет никаких рельсов достаточно протянуть провода на столбах. Столбы стоят довольно дешево, их можно сделать деревянными, например. Ну, по крайней мере, изначально часто нормативы запрещают, потому что дерево. Вот дерево, скажи мне, оно проводит электрический ток?
0: Ну, вообще, как бы и не очень. Но да, при определенных условиях может, да, Потому да, да.
1: что абсолютно сухого дерева вам найти в реальности вряд ли. Ну, да. Удастся. А вода как раз все проводит прекрасно. А, но. И при этом, в отличие от трамвая, он как раз может объехать в определенных пределах всякие препятствия, там, пьяного какого-нибудь лежащего, или припаркованную машину, или там, не знаю, яму какую-нибудь, произошедшую на дороге. А
0: угу.
1: вот, кроме того, трамвай вот в Сан-Франциско есть трамвай?
0: В Сан-Франциско есть трамвай.
1: Да, но это трамвай какой?
0: Это кажется... трамвай фоникулер. Точно. Я хотел сказать горный трамвай. Да, Потом я стал искать слово фоникулер.
1: Да, у нас в Владивостоке такой, потому что Владивосток тоже похож на Сан-Франциско, в том смысле, что Гавань отличная, но сам город такой. Так вот, почему там именно такой трамвай? Потому что трамвай традиционно не способны преодолевать большие уклоны Высь.
2: Угу.
1: Вот, и по этой причине приходится тянуть на веревочке. А троллейбусу на это наплевать, потому что у него резиновые шины, и он как раз может забираться на довольно крутые подъемы. У него гораздо проще с поворотами, ну и так далее. То есть плюсы троллейбусов были очевидны уже тогда, и они с начала 20 века начали вползать в жизнь постепенно. Минусы, правда, вылезли тогда же. Во-первых, он проводит меньше пассажиров. И сам по себе он дороже выходит, чем трамвай. Получается и не так дешево, и не так сердито. И даже электричество он живет больше. Э -э вот. И кроме того, genau, вот эта вот гибкость крепления к электропроводящей линии имеет и обратную сторону. Трамвай едет, стучит, гремит, он жестко прикреплен. Трамвай прикреплен гибко. Извините, троллейбус прикреплен гибко. Это означает, что если он попадет в рытвину, то очень легко и усы могут соскочить. Да. Я думаю, что любой из вас, кто ездил да. на троллейбусах, хоть раз в жизни попадал в такую ситуацию: что да, приходится я...
0: выбегать. Угу.
1: Чинуть за провода, опять присоединять и Причем так далее. водителю
0: приходится убегать, да. а -а -а. троллейбус никуда не едет. Я-то ну, такой ну, ни то, раз, и не раз, а не два видел в детстве, когда на ну троллейбусе вот, катался. Да.
1: Поэтому э, идея завести троллейбус в городе, где плохая дорожная ситуация, это сразу провальная мысль. Ездить он будет столько же, сколько стоять без толку. А, кроме того, в условиях холодного климата а, трамвай тоже предпочтительнее, чем троллейбус. Просто потому, что обледенение проводов, оно очень вредно для него и приводит к поломкам. Вот. Это во многом можно заменить. Ну, не заменить, а скомпенсировать. Так называемым добусом. добус это автобус-троллейбус. То есть он в норме едет, прицепленный к электродам, но у него есть еще и внутренние аккумуляторы, которые позволяют ему отцепиться и проехать некоторое время за счет них. Mm -hmm. Это очень интересная штука, экологически чистая и так далее, но я, например, в жизни таких пока не видал. Я видел у нас тут электроавтобусы в Москве завели. Вот. Вот. До не видел ни разу еще. Где бы я ни бывал, они мне не попадались. Да, ну и, разумеется, пошли вход в ход простые моторные на бензине, на дизеле автобусы внутреннего сгорания. Кузовы для них делали первоначально такие же, как для типичных грузовиков, то есть с выступающим мотором. Вот, и сзади просто вместо кузова для грузов был такой вот вагончик-салон для пассажиров. Довольно быстро появились и первые дабл-декеры, в которых, кстати скомпенсировали былую проблему двухэтажных транспортных средств их склонность переворачиваться. Можно на картинку где старый даблдекер лондонский для испытаний поставили на косой там по-моему градусов но ну, не меньше 35 уклон боком. Он стоит не падает. Mm -hmm. У него просто балласт внизу, там две чушки такие чугунные внизу, которые его уравновешивают, он не падает. Именно поэтому в Гарри Поттере, помнишь, как он резво рассекал mm -hmm. по улицам волшебный mm -hmm. Вот И первый массовый автобус был как раз Вот и ездил он в Лондоне. Э, тоже был красненький, но такой, знаете, как в, под, под начало 20 века сделанный, э, ажурный такой, люденький, с верхней, открытым верхним уровнем был. Э, чем хорош автобус? Ну, автобусу абсолютно плевать на то, какое дорожное покрытие, какой уклон, для него не нужно никаких особых при, приготовлений приспособлений, он едет себе спокойно. Вот. Но минусы у него, конечно, тоже есть. Он загрязнеет воздух, он дорогой сравнительно с троллейбусами и тем более трамваями, дороже в обслуживании, дороже из-за того, что он расходует топливо и так далее. Ну и кроме того автобусы требуют более квалифицированных водителей. Посмотрите на досуге на требования, требовании, увидите, что троллейбус водить по квалификации гораздо проще, чем автобус. Вот, Но все-таки их гибкость и универсальность работают на них, поэтому каких только автобусов в современном городе не встретишь. Там будут и обычные рейсовые автобусы. И автобусы Междугородные, которые там с местами для багажа, с туалетами. Бывают автобусы, которые даже предполагают спальные места. Вот, например, в США очень популярные междугородные автобусы. Там чуть ли не через всю страну можно
0: уехать. Ну, в Европе них... на самом деле тоже. Uh -huh.
1: Ну да, в Европе тоже. В Европе ездят тоже между странами. Uh -huh. вот прекрасные эти автобусы. И примерно таких, я думаю, всякий, кто э, летал куда-нибудь на курорт, он сталкивался во время трансфера. Кстати, пока заговорили о трансфере, э, когда вы трансфер имеете долгие, там часа три, допустим старайтесь не запакованные чемоданы и не ставить в багаж. А если ставите, то не оставляйте там всякие ноутбуки и прочие ценные вещи. Почему? Стык. Потому что на популярных да, маршрутах есть такая вещь, как двое из ларца.
0: Двое из ларца?
1: В багажном отделении стоит неприметный короб, где два точненьких подростка сидят. Вот Они пока едут, точнее, потрошить сумки, вытаскивать ноутбуки и складывать их в свой короб, потом прячутся обратно. К тому времени, как человек хватится, они уже будут очень далеко. Поэтому смотрите сами. А я вот, когда в Турции ездил на экскурсию, я, значит, слезаю с этого автобуса экскурсионного и вижу, что э, в щель я вижу багажное отделение, и там как будто лежит мужик в моей алкашке. Я удивился, думаю, чего это у нас в багаже трупы, что ли, возим? Чтобы закопать где-нибудь. В неприметных местах. Оказалось, это, это второй водитель, mm -hmm. который обратно поведет. Потому что там 6 часов дорога. Правила, не дозволяют. По-простому,
0: вот, у них там все, я смотрю. Да, он в, в багаже возят там. В багаже.
1: А во время Первой мировой войны автобусы даже применялись в армии. Например, были автобусы, приспособленные для связи. Просто потому, что тогдашние устройства связи были настолько громоздкими, что их больше никуда и не впихнешь. А автобусы, кроме того, высокие, позволяли высоко разместить антенну. Ну и в автобусах же использовали голубятни передвижные военные, чтобы голубей для связи пускать а Американцы, которые имеют привычку жить в холопках, вот, и горизонтально все строится,
2: угу.
1: поэтому возят своих детей в школу на автобусах. Потому что вот этот вот размазанный городок очень большую площадь занимает. И в школу всех свозят автобусом специальным. Второй проезжает по всем адресам, забирает их оттуда и везет. Потом привозит обратно. Работает адрес на автобус. Ну да, ну, такой вот. Да, так что от автобусов мы, я думаю, никуда не денемся. В ближайшие лет, наверное, 50, а может и 100. Вот, так что, вот. при том, что они, конечно, меняются страшно. Помнишь, например, вот сейчас я я выяснил просто, что многие люди э -э, угу. не незнакомые. Э -э, помнишь Лиас-Котовоз? Да, был такой. Да. Угу. Там было козырное место, вот эта вот лавочка такая вдоль движения э -э, за двигателем. Угу. В передней части я любил там сидеть. А еще котовоз я любил, знаешь, за что в нем было зимой тепло. Э -э. В нем было тепло зимой, вот, а потому что другой, типичный наш тогдашний автобус, он не мог этим похвастать. Я говорю про Икарус от братского венгерского
0: народа. Злополучный Икарус.
1: Да, Икарус. Я вот не знаю, кто и зачем назвал автобус Икар. Икар как бы и летал и долетался Иди. Причем тут автобусы? Название
0: не нехорошее.
1: Да. А в начале да, в Советском Союзе, как это было, и в 90-е все карусы были желтые. Вот Автобус этот сам по себе был по тем временам хороший. Но он был совершенно не приспособлен для советского климата. Это в Венгрии, может быть, там хорошо он работал. Ну, а зимой у него был всегда дубак. Страшный. А кроме того, у него была какая-то очень неудачная система. У него просто двигатель был в середине салона под полом. И выхлопная труба была тоже там где-то рядом. И из-за того, что она вот так вот работала, там в салоне все время воняло. Да, и автобус был такой мало-мало малокомфортабельный, конечно. А... В Сталкер, например, кто играл, те могут вспомнить, что там, когда ходишь в окрестностях АЭС, там можно обнаружить брошенные карусы. Так вот, это брехня. Ни одного Икаруса в зоне отчуждения нет и не было. Не
0: бросали свои карусы.
1: Дело не в этом. Дело в том, что директора автобусных парков, когда получали указание предоставить автобусы для ликвидации, прекрасно понимали, что техника не вернется. А и были понтовые. Новые хорошие автобусы отправлять, на бой, для чего это надо? Угу. Ну, вот поэтому там много чего, а вот, вот только не это.
0: Только зажиточные могли бы отправить. А
1: зажиточных не было? Ну, да. Угу. Как-то как так, да. А другой типичный в нашей стране автобус, многим знакомый, это Пазик. Да,
0: да, да. Пазик, да более знаком.
1: Да. Пазик до сих пор используется как маршрутное такси. Я вот не так давно, когда ездил в Нижегородскую область, там на таком рассекал. Вот, уцепившись там под потолком и держась, чтобы не упасть. А на Пазике же я ездил, когда на сборах был на стрельбы. Вот. И мои дорогие товарищи по взводу развлекали меня песнями про младшего лейтенанта мальчика молодого. <р Sugar> я после, после этого путешествия подумывал на стрельбище, не расстрелять ли их на месте, потому что лучше, лучше так, чем еще обратно все это выслушивать. Но я решил дать им шанс, я не ошибся, потому что на обратном пути они пели «Выйду ночью в поле с конем», это гораздо лучшая песня, и я слушал с удовольствием. Да, в общем, сейчас... Какие изменения в конструкции салона автобусов произошли вот буквально за минувшие лет 15? Блин, сколько времени тут уже прошло, господи. В чем отличие современного автобуса, например, вот в Беларуси мазы бегают. Я когда в Беларуси был, как раз он таком проехался mm -hmm. до завода. У нас
0: новые Илязы,
1: Волжане есть. В чем их преимущество перед старинными карусами?
0: Ну, я думаю, во-первых, они более удобные, во-вторых, больше борочней, в-третьих, наверное, есть кнопки типа водителю остановить на следующей остановке. Но включить.
1: это все, да, но самое главное, это то, что они не скопульные.
0: А, -а, а, кстати, тоже верно. Вот, да. потому
1: что я помню, как я в детстве ездил в Союжный Бутл, возвращаясь из школы, угу. выглядел так, значит, на есть у его все... Стоят толпой и ждут этого автобуса с нетерпением. Автобус подъезжает. Все опытные люди, они уже стоят так, чтобы оказаться перед дверьми, где он подъезжает. Да. Тонкий расчет. После этого все начинают с ревом и уханием ломиться внутрь. А там такие очень крутые ступеньки вверх. И поэтому значит я за счет того, что я был меньше, я имел преимущество. Я обычно вспрыгивал туда наверх и садился на место. Вот, и, и притворялся, что я слепой и глухой Потому что тут же набегали толпы бабок и дедок всяких Хотели вот, И начинали укоризненно на меня смотреть Как-то раз две бабки э, уселись одновременно на одно и то же место И чуть не подрались Да, в общем, это все было очень неудобно Залезать вверх, слезать сверху для стариков это, опять же, тоже неудобно, там, с палками всякими каталками, и каталками, в Икарус ты не залезешь. Uh -huh. Никогда, да. Я как-то раз помню, нам в школе давали автобус, который выглядел как тоже обычный карус, и мы ждали на автобусной остановке. Подъезжает он, тоже, значит, ждавшие там бабки вихрем залетают внутрь, рассаживаются, Uh -huh. Не сообразив, что это не их пригородные автобусы, а наши пассионные. И, вот. значит, объясняют, что это не их автобусы, и они начинают вылезать. При этом, блин, вылезали они чуть ли не минут 15, потому что как залетать, так они были полными силой заскочили туда за мгновение, как вылезать, так все стали старые, больные. Ну, так все еле -еле логично. Ползали. Они все свои силы потратили за полдня, да, как, видимо, которые копили. И силы, да, еле даже не туда вылезли. Сейчас автобусы низкопольные, сейчас и старым, и больным, и ослабевшим просто достаточно сделать шаг. А для тех, кто на инвалидных колясках или с детскими колясками, или, допустим, с велосипедом, вот, для тех есть специальный там откидной пандус, то есть достаточно махать водителю, он вылезет этот пандус откинет и закатишься.
0: Да. ну или в некоторых государствах <coughs> Швеция <coughs> есть автобусы, которые вообще-то все автобусы, они умеют приседать, mm -hmm. то есть он подъезжает такой, знаешь так, наклоняется на бикарень. И он, поскольку он низкопольный, и он уже наклонился, там, как бы все уже, так сказать, предусмотрено, заезжай. Ну, и я так понимаю, все-таки автобусные остановки обычно оборудованы таким образом, что там есть небольшой такой вот бортик. И mm -hmm. ты как бы с бортика туда заезжаешь. То есть у тебя получается так, что бортик, оказывается, на, как раз на уровне вот, полуавтобуса no, есть, да. можно вкатить ну, без тоже проблем. Так же, там... да при
1: удаче можно заскочить даже не напрягая водителя. Yeah.
0: Вот, uh
2: -huh.
1: туда же. вот Ну и в целом оно стало удобнее, там появились удобные держалки, свисающие с поручней для тех, да, кто да, не, да. невыс... невелик ростом, кондиционирование.
0: Да, да. Вот. Кнопка открытия это... дверей имеется. Кстати.
1: Да, кнопка открытия дверей, потому что раньше кнопка была крошечная и на самом верху, и до нее было попробовать дотяниться. Вот. А теперь эти кнопки чуть ли не везде насованы. Очень легко. Единственное, что меня огорчало раньше, это то, что у нас в Москве, для того, чтобы бороться с безбилетниками, э, вели вот эту вот систему с э,
0: входом через передние да, у нас двери такая. только. Угу, да, угу. И с
1: этим турникетом. Да. Э, это а вот Это время... у нас нету. Кстати. Ну, вот, да. Это приводило к давке, э, очередям. Я помню, я как-то раз году в 2010 зимой, где-то оказался на севере, то ли в, в районе Старгино, что ли, Крылатское это было, я уж не помню. Я, значит, вылез, думаю, у меня на сесть на автобус, готовился уже, как обычно, ломиться туда с воем и боем. Mm -hmm. вот мне заявили, что тут, типа, на этой станции всегда очередь. Вижу, действительно, все стоят чинно в очереди. Я даже подумал, что жители Крылацкого, может быть, похитили пришельцы и заменили да. на, на биороботов, потому что. В других районах чего то такого не видел. Вот, но вот когда мы были маленькие, тогда в автобусах были такие бумажные билетики, и там надо было их совать в компостеры. Компостеры двух видов. Более. Как бы трудоемкие выглядели как дверной звонок такой, угу. то есть не нужно было его вставить, потом вдарить кулаком по, по шишечке, по этой, и тогда он пробьет его. А были более удобные, они выглядели как такой зеленый скворечничек, у него снизу провесть, у него вставляешь, сверху рычажок. этим рычажком щелк-щелк, и ты его пробил. Да, но поскольку все ничего подобного не делали, ездили без билетов, прекрасно, <coughs> было решено завести вот эти турникеты. И всех сразу стали обиличивать. Сейчас было признано, что народ теперь снова тот. Сделался теперь, все, все преисполнились сознательности, и деньги есть, и, и так далее. Поэтому отменили эту фигню турникеты демонтировали, вместо этого поставлены у каждого входа, там, и спереди, и сзади, везде. Поставлены специальные тач-терминалы эти. К ним просто прикладываешь кредитную карту, и все. Все списали, и едь себе спокойно. Мне только непонятно, а как контролер узнает, что я прикладывал кредитную карту? У него какое-то устройство есть для кредитных карт? Может быть,
0: ну, мне кажется, показывает какой-нибудь там этот цвет или что-нибудь такое. Маркер какой-нибудь оставляет, Маркер. цифровой. Да, ну фиг за. А, ну имеешь в виду контролер, который проверять ну, будет билет. Да, да. Вот заплатил а -а -а. я со своей карты
1: или не заплатил? Откуда
0: Они, я думаю, знаешь как? У них, скорее всего, какой-нибудь есть хреновинок, который можно карту приложить и посмотреть. Последнюю утрату. Да, мне был ли платеж есть. в твою пользу, так сказать, за это с этой карты?
1: Наверное, да. Да, наверное, ты прав.
0: Потому что, вот, например, у нас э, э, есть поезд Орландо-экспресс, который ходит в аэропорт из города, и, и там как раз все работает таким вот образом, то есть ты покупаешь билет заранее, и он у тебя каким-то образом прикрепляется к твоей карте банковской, uh -huh. поэтому ты приходишь на поезд, показываешь свою банковскую карту, они ее прикладывают, и как бы говорят, о, все в порядке, спасибо, и идут uh -huh. дальше, то есть у них какое-то, видимо, устройство умеют. Понятно. Угу. Ну вот, это все у нас э,
1: машины. Поговорим про метро также. Значит, э, идеи завести в городе метро, которое бы ездило э, по, по туннелям, okay. да, были давно. Но все осложнялось чем? Тем, что первые поезда были паровыми. Ездить на паровозе под землей занятие очень интересное, но недолгое. Вот, но недолгое, не да? Вы очень быстро угорите и помрете там. Тем не менее, в середине 19 века в Англии началось, начались работы на эту тему. Для того, чтобы убирать дым, была разработана система вентиляции, там вентиляционные шахты были такие. Вот. Тем не менее, это помогало плохо, и первые пассажиры метро все время были чумазы, и кашляли. И, короче, это все было вредно для здоровья и для сотрудников тоже вредно. Вагоны выглядели как такие открытые вот. Э, вагонетки такие. Без крыши да, с низкими бортиками. Можно но... было башкой удариться об камень. Можно было, да, удариться об камень. Так что это все было, конечно, очень примитивно, но это работало. И народ ездил. Потому что народу стало много. Вот, деваться ему некуда, и вот ездили. А все равно. Как бы было понятно, что дым это не решение, и надо чем-то его менять. Первая мысль была завести пневматические поезда. Тогда экспериментировали как раз широко с пневматикой. Пневмо почта да mm -hmm. тогда она до сих пор даже используется кое-где. Mm -hmm. Вот на некоторых, например, предприятиях, в научных лабораториях, там где все mm -hmm. записки передавать mm -hmm. быстрые, в министерстве опросы. правды.
0: У да. Руэлла тоже была пневмопочта.
1: Но угу. надо тебе сказать, что вот у этого, у гражданина Булычева, у него, по-моему, юбилей был, то ли вчера, то ли когда. Да. А, очередной, да. Так вот, он, он считал, что в будущем у всех будет пневмопочта, и ко всем домам будут подводить почтовые трубы. Угу. Вот То, что будет, на самом деле, электронная почта, к нему будет никому нахрен не нужна, к сожалению, тогда фантастические догадки.
0: Ну, а пневмопочта это же по сути этот, как его, который Илон Маск то предложил, как он называется. Это гиперлуп. что же самое? Да, гиперлуп. Это что же самое по сути? Да. Какая-то как работ... хрень через вакуум куда-то летит. О, да, это, мне кажется, из той же оперы примерно
1: Нет, ну, почта по крайней мере, работает И там действительно что-то ездит Я даже видел ее пару раз
0: Нет, не почта там принцип другой Там как бы все это двигается воздухом, я так понимаю Ну жратым. да, а у создается Маска... разница
1: в давлении и все. Да,
0: у Маска там вакуум должен быть в трубе И там электромагниты должны все это разгонять Так что, ну, как так. бы, да, про... похоже, но немножко не про то да.
1: Неудивительно, угу. что единственный, кто это воспринял серьезно Был сумасшедший Эмилиан вот и Теперь его выгнали, и его пре преемник сказал, что ничего подобного, к сожалению, этого не, не повторится. Да, да, ну, в общем, почту я видел неоднократно. Угу. Э, тем не менее, пневмотехнологии в поездах, хотя и широко применяются, но не так, как планировалось. Э, Пневмоприводы работают на открытие-закрытие дверей. Вот почему угу. поезда все время шипят? Так, это да. потому, что двери открываются, закрываются, или, как вариант, стравливается лишний воздух. Да. То же самое, между прочим, в трамваях, автобусах и троллейбусах. Они шипят, когда открывают-закрывают двери, тоже поэтому же.
0: Да, Ну и иногда, в редких случаях, просто они шипят, потому что там гадюки придавила хвост. Но это очень да. редко и не да.
1: Или вы не уступили место опять какой-то бабке. Да зашипела. Ну так вот, приспособить пневмодвигатель так, чтобы он таскал сразу целый поезд, оказалось нереально. Вот. Хотя тогда, например, с оружиями экспериментировали, пневморужие пошли как раз тогда. Вот. Mm -hmm. Многие, кто исследовал всякие там Африки и Дикие Запады, имели пневморужие с собой, и поэтому вот верно своему капитану Немо всучил именно такие. Ну так вот, вторая мысль была более рациональной сделать фуникулер. То есть, пусть поезда тянет веревочка. Фуникулер, вообще, это довольно рациональная вещь. То есть, если его применять на горе, uh -huh. то он работает так же рационально, как типичный лифт в доме. То есть, берется. что? Берется два состава подвижных. Один сверху, другой снизу у нас в дороге. В центре у них будет такая раз, разъездная... Mm -hmm. Вот. И мы их садим на один трос. Двигателю таким образом у нас будет не тянуть один вверх там, а другой толкать вниз. А он будет просто немножко компенсировать разницу в их массе. За счет того, что в одном там 15 человек, а в другом 5 сидит. И таким образом все очень рационально и экономично используется. Неизвестно, что там случилось бы с метро, если бы это было, но э, контора, которая должна была устроить фуникулер из лондонского метро, э, сразу после того, как ее это поручили, у нее выпал сектор банкрот на барабане. поэтому с этой мечтой пришлось распрощаться. Короче, из-за этого вот вернулись к мысли об электричестве, и поэтому лондонское метро вот стало пионером, бегает вот на телестричестве. Не. И вот потом появились метро в Бостоне и Нью-Йорке. Там как раз очень удобные были катакомбы прокопанные, вот часть из них приспособили. Вот. В Нью-Йорке метро считается, по-моему, самое большое по количеству станций. Там, mm -hmm. как, станции, тьма тьмущая. А, правда, на некоторых из них лучше не появляться никогда.
0: Если, если вы белый и хорошо одетый человек, да. вы и можете если стать. Вы и черный и плохо да. вооруженный человек. Вот. Эффект будет один, да. Угу.
1: Да, ну или начинайте сразу с русским акцентом говорить, может быть, подействует. Да. Вот. А ты знаешь, значит, какая страна самая, так сказать, массовая по использованию метро? Китай? Ну, разумеется, да. China, General's.
0: Угу.
1: Да, у них там и по, по длине дорог, и по, по пассажиропотоку там у них очень высокие показатели. Вот, э, По-моему... Э, а, у них, значит, в Пекине у них, по-моему, вторая по продолжительности длинная метро. А в этом самом... В Кантоне третья. Самое длинное метро у них, разумеется, в Шанхае, потому что у них такой город передовой считается. Китай к метро относится очень серьезно. В Японии метро интересное тем, что оно интегрировано в сеть железных дорог. То есть, можно случайно уехать, еще раз знает куда, из Токио. Случайно. <сёк> а, да, вот у меня, сейчас у нас метро, ты помнишь, что ввели штрафы за то, что ты сел в поезд, который ушел в туннель?
0: Что? Как?
1: Ну, я пока не попадался, но раньше в моей бурной молодости бывало такое регулярно, когда я то... А -а. Пьяный ехал И просыпаюсь, такой метро Пражская, думаю, О, как хорошо, почти дома Следующая станция Южная Такой, стоп, подождите, должно же быть наоборот Справа Южная, потом Пражская Это что, я пьяный в обратную сторону Еду теперь? Еду в обратном
0: направлении Да, удивительно, что
1: меня еще не забрали В полицию там процессе. Или другой раз, когда я заснул трезвый, просто сильно устал в университете зимой. Uh -huh. И значит, я просыпаюсь, вижу, что я где-то в пустом поезде, в черноте. Думаю, О, нет, это кошмар. Надо проснуться. А потом выезжаю опять на платформу. И, вот, и на меня шалело смотрят пассажиры. Потому что я такой в развязанной шапке ушанки со шалелым видом производила наверное, страшное впечатление.
0: Голажу медведя, чтобы успокоиться.
1: Пьюводку, да, Пью, пью водку, да. Угу. Вот, сейчас, да, за это атата. а вот в Японии вместо этого можно уехать черту на рога, и из-за того, что там плату берут не как у нас в метро, сел и хоть ты весь везде не выходи. Угу. До часу ночи. А, там не так. Там ты, если сел в местном Беляева уехал на местное ВДНХ, плата одна. А если ты сел в Беляево и доехал только до новых Чуремушек, как они там называются в Токио, угу. Вот, то плата совершенно другая. Ну, то есть этого... разные зоны там. Да, разные зоны. Так во многих метро. То есть, например, в Париже, если не изменяет память, по крайней мере, раньше так было, я что-то не помню, как я. В прошлый раз, А, нет, по-моему, так и осталось. Там ты указываешь начальную станцию. Ну, начальную, это понятно, где ты берешь билет, конечную станцию, ты на этой конечной билетик суешь. Так, как у нас сейчас с электричками пригородными.
0: Чтобы выйти, да?
1: Да, у -у -у. и если ты вышел не там, докуда-то доехал, то он тебя не выпустят. А, например, в Гамбурге, там по-другому. Там весь город разделен на зоны, и тебе нужно заплатить за билет. Если ты в пределах одной зоны будешь разъезжать столько, двух другой, если ты собрался вообще из города уехать, то, соответственно, там на метро можно и это, но платить, соответственно, придется больше. Uh -huh. Видимо, ходят контролеры. Я не встречал контролеров, потому что в Гамбурге там ни турникетов, ни, никто не стоит, там просто написано без билета вход воспрещен. Ну как бы немцы и не входят немцы, туда без да, билета. Написано, вот, а и не входят, да. И я такой гляжу на это такой, а что, так можно было?
0: Можно, но только должны быть немцы Должны быть немцы, да Наверное вот. А если так, угу. попробовать
1: где-нибудь в России, то не получится Там с
0: билетом нужно будет людей поискать еще да,
1: там Кто там войдет с билетом премии, видимо, за покупку билетов Кто эти дураки, которые пришли с билетом? Короче, да я... Разная специфика, правда, мне датчане говорили, что у них то же самое в Копенгагене, и все ездят без билетов, включая тех, с кем я говорил, угу. контролеров, потому что мало и они от них убегают, примерно, как мы тогда помнишь, в детстве, в электричке, вся электричка на станок выскакивает, все с какими-то мешками, тюками, сошалелыми видом бегут, да, и все несутся в хвост. <avoir> <з np. с comes> да, но это все как бы общественный транспорт такой и массовый, а есть же еще и более, более персональный.
0: Так. На чем
1: обычно, если не считать поезда, рассекал Шерлок Холмс? На Кэбе? На Кэбе, да. Причем это был не какой-то Кэб, это был Хэнсом Кэб.
0: В чем разница?
1: Ну, был такой э -э архитектор Хэнсом. Так. И этот Хэнсом э, работал над тем, чтобы завести какую-нибудь такую очень экономичную э, и при этом безопасную и достаточно скоростную повозку, чтобы возить там одного-двух человек mm -hmm. э, вот, бюджетно и только с одной лошадкой. И он додумался до чего? Он э, поместил кучера не перед повозкой, а сзади неё. И это позволило ему повозку сильно занизить, сделав ее удобнее для пассажира и практически не переворачивающийся. Очень низкий центр тяжести, у нее колеса там чуть не до крыши доходят, как у Арбы. Колеса, кстати, большие тоже по, по этой причине и для большей проходимости. А Кучер сидит за кабиной и вот у него над крышей кабины, собственно. Вот, и он таким образом высоко сидит, далеко глядит. Кэп низенький, удобный для пассажиров, не переворачивающийся. Легкий очень. Вот Всего два колеса. Он дешевый. Лошадка только одна. Ехать можно быстро. Денег платить мало. Этот замечательный кэп был О, лицом да. Лондона и других крупных городов Англии. И не только Англии, кстати, в, так сказать, весь 19 век. Да. <свистые> э, э, в интернете можете нагуглить картинку, где, значит, э, кэб из музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит Лондоне. Uh -huh. э, он едет по улице запряженной лошадкой, и там сидит какой-то мужик внутри. Так вот, мужик это Василий Ливанов. <свистые> Да, хэнсомские хэбы были вот массовым явлением, и они сделали как раз вот извозный промысел легкодоступным. А что было у нас? У нас все было своим путем. В Москве самобытно. самобытно. Да, самобытно. Извозчики у нас были, так сказать, двух сортов. Ну, даже скорее трех. Самый ниши это Ваньки. Ваньки это крестьяне обычно работавшие зимой. Потому что зимой крестьянам делать все равно нечего сидеть только на печи. Mm -hmm. вот, а жрать-то хочется. И поэтому они ехали заниматься отхожими промыслами кто чем. Были, например, целые деревни и чуть ли там не губернии, которые зимой ездили попрошенничать. Но мы говорим не о них, а вот именно об извозчиках. Значит, Эти самые Ваньки приезжали со своими лошадками, потому что что она будет зимой зря обезжать, кстати, где он этот uh -huh. а, И на своих тележках. А, они были людьми пренесчастными, надо вам сказать. Потому что, во-первых, их постоянно прессовала тогдашнее ГИБДД. То есть просто городовые. Потому что формально на таких жутких телегах и с такими страшными лошадьми в город вообще нельзя было въезжать. И они с них трясли бабки, когда их видели. Во-вторых, э, публика, которую они возили, была самая низкого пошиба и не очень платежеспособная. И часто норовила их прокинуть. Хорошо, если еще и морду им не набить в процессе. Так что, в общем, Ванька это был человек такой, несчастный. У Чехова, опять же, есть соответствующий рассказ. Там э, за главный персонаж далек от успеха в жизни, прям скажем. Э, если вы не не совсем уж опустившийся, то вам извозчик, так сказать, массовый лучше. Извозчик на пролетке. Пролетка это вот такая типовая коляска с открытым верхом. У нее есть на случай дождя крышка такая, как у кабриолета сзади, где вы сидите. Вот. У возницы крыши нет. Он так едет. И это вот для, так сказать, средних средних клиентов было а если вы хотите шикануть, там, если вы дам хотите катать, там или э, вы купец и хотите кутить там, с цыганами и прочими делами, то вам нужен лихач. Значит, сейчас лихач это нарушитель ПДД. Тогда лихач это был э, извозчик представительского сказать, класса, э, у которого была быстрая лошадь, э, щегольская повозка, часто, кстати, с задним тоже размещением э, кучера, чтобы... Быть легче и быстрее ехать. А часто бывало так, что она была запряжена же тройкой. Это очень недешево, потому что три лошади. И кроме того, это наша российская специфика. То есть, там в какой-нибудь Англии, если вы скажете человеку, что надо запречь трех лошадей, он скажет, что больной а дорогой. Это, не сэр. это да. же не симметричная да, конструкция. -то. Как Вам они поверить? вообще поедут! А так, что там должна быть коренная. Должны быть две престижные. И это должны быть разные лошади. Коренной должен быть и находцем. Они одно и то же. Нет, я имею в виду разные в смысле по породе и по ходу. Mm -hmm. Коренной должен быть и находец, если я ничего не путаю. А престижные наоборот. Mm -hmm. Обычные, да. Тогда это все как раз будет хорошо вести. И... Тут, правда, надо кучерами квалифицированным, потому что а, бывает, что одна из престижных начинает перетягивать. Это вот, надо... Да слегка охладить. Вот. Короче говоря, э, все это разнообразие дожило вплоть до 20-х годов, когда перешли на машины. Ну и даже в консервативной Англии тоже перешли. Появились такси, которые англоязычные продолжают называть кэбами. По-прежнему. Да. Значит... Э, их э, хэнсомские кэбы заменили кэбы хэкни. Хэкни? Да. А это то, что за тип? Это не тип, это деревня такая. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Э, там была какая-то история еще давнишняя, связанная, по-моему, даже еще с лошадными экипажами. Это не важно. вот И появились эти вот знаменитые лондонские black cab. Да? Черные кэбы такие. С характерными очертаниями. Правда, сейчас вот эти вот классические, уже давно отправленные кто куда. Лондон, со времен, когда там к власти пришел Бориска, озаботился страшно всякими экологическими вещами, uh -huh. нормативами и тому подобным. Вот как раз даблдекеры порезали тоже. Поэтому. Вот, и Кэбы там тоже сейчас меняют на какие-то уже еще третьи. Но. Замены были и раньше. То есть, например, до конца 50-х типичный э, лондонский кэб не имел левой передней двери.
0: Левой передней двери? Да ладно. Да.
1: Не имел левой передней двери, и там э, была открытая, открытая площадка сбоку от водителя, который сидит справа в Англии, У -у -у. для того, чтобы ставить багаж, и там были такие привязочки специальные, чтобы его привязывать, да. То есть вся публика был... садилась назад. Да, публика садилась назад. И она была отгорожена загородочкой такой. Когда я был в Лондоне еще ребенком, э, разумеется, двери уже давно были на месте, но вот э, спереди рядом с водителем, э, там было такое маленькое откидное сиденье. То есть это было все равно место для багажа.
2: Угу.
1: Вот. Э, но багажа у нас не было, поэтому меня посадили как раз на это откидное сиденье. Я на нем ехал с той спиной по направлению движения.
0: А, то есть оно откидывалось в эту сторону. Да, оно откидывалось
1: ага. вот в ту сторону, двери там, по-моему, не было никакой, там была просто глухая. Двери только сзади, и там, где у водителя. Вот, и я там ехал. Э, забавные, да, были машинки, такие низенькие, горбатенькие. Вот, мне они, в общем, понравились. Меня в них не укачивало, не тошнило и, и там не воняло. Я и ребенком был очень придирчив к такси. Да, но современные такси это, конечно, уже все не то. То есть, для того, чтобы быть водителем этого самого лондонского Black у тебя должно быть что?
0: Ты должен Специальная лицензия, наверное. Да.
1: А эта лицензия дается только после того, как ты пройдешь э, через специальный экзамен,
0: огонь, где... воду, медные трубы, нет, хуже, тебе придется, сказать, одолеть the knowledge, the knowledge, то есть нужно знать город, я так понимаю,
1: да, the knowledge это на сленге волновских таксистов знание города наизусть, то есть вот у тебя от зубов должно отлетать какой там пятый Каланчевский переулок, двадцать й дом, поворотя направо, ты все это должен знать просто закрытыми глазами. Никаких там дорогу узнаешь. Да, сейчас
0: и, по навигатору да, поедем. По навигатору
1: поедем, да. Вот ничего этого быть не должно. Да. Тем не менее, надо сказать, что современные современное такси это совсем не то, что. Было когда-то, то есть вот я активно пользуюсь такси сейчас, потому что машины своей не держу, нет никакого смысла, а по, по городу мне периодически приходится перемещаться быстро и внезапно там что-то там произошло, Мне где-то требуют, я срочно куда-то еду.
0: Стремительный дом. Думаю. Да.
1: Для этого у нас у всех есть теперь приложения и всякие агрегаторы, типа Uber, или вот я пользуюсь Яндекс.Такси, например. Так, что так, на вот.
0: самом деле то же самое, что Uber, как mm -hmm. оказывается, в Москве, по крайней мере. В
1: Москве mm -hmm. это принципиально то же самое. Все, все те же самые рожи, на самом деле.
0: Yeah.
1: Это вообще характерно для наших реалий. То есть у нас есть, например, платная скорая помощь. Проблема в том, что там подрабатываются те же самые люди. Вот, и вызвав вчера бесплатную, а сегодня платную, рискуешь увидеть одну и ту же совершенно компанию. Только на этот раз они тебя будут вести пафосно, с понтом и мигалкой.
0: С комфортом.
1: Короче говоря, как выглядело такси, когда мы были маленькие. Надо звонить в таксопарк чуть ли там не за три дня. Вот. Он опоздал на час, не мог найти ваш дом. Садишься в воняющую бензином и куревом Волгу.
0: Но это и... еще повезло, если Волгу. Жигули. Да. Не хочешь и... ли Волгу?
1: Я как-то раз, по-моему, когда мне было года три, я даже на Победе как-то раз поехал. Ух ты. Но, правда, Победа это была лучше, чем Жигули. А вот. Э всю дорогу из Магнитолы радуются, что здесь... Хоть это-то, но есть. Эм, запутались, куда-то заехали, останавливаем кого-то, спрашиваем. Эм, доехали с опозданием на два часа, и денег насчитали столько, что можно было сразу на вертолете, наверное, лететь. Было бы быстрее за такие же деньги». Сейчас все, конечно, не так. Сейчас э, нажал кнопочку, через 5 минут подлетел, доехал, все просят поставить 5 звезд. Вот везут вежливо, в разговоры не вступают, глупые песни не включают.
0: Да, со мной вступают всегда. Но это правда, я их развожу на разговоры. Да,
1: это ты их развожу. Да. Но... Столько
0: можно на самом деле от таксистов узнать интересного? Иногда полный бред, иногда интересные истории. Угу.
1: Не, у меня тоже такой бывало. Я, например, я как-то ехал с таксисткой, которая э, раньше работала режиссером угу. кино, да. И, разумеется,
0: прогорело, Вот, возит такси, и там мы с ней за жизнь толковали. Интересно, вообще. Да, вот, это, в общем, это вы видите, Домнин не очень часто разговаривает с людьми, потому что Домнин мизантроп. Да где они мизантроп, мизантроп? Плейбой и всякое такое, да. Угу. Геймбой да, нужно... Нужно, его... нужно его
1: вычеркнуть Короче говоря Единственное и на которой осталось Это вот эти вот Которые шакалят На вокзалах и в аэропортах Угу Стоит куда-нибудь полететь. Меня вот сейчас в Калининград надо на следующий. Блин, я билет не взял. Билет здесь сейчас будет. Полечу, да, в Калининград. Там обязательно такси по городу. Поехали. Такси. Нужно такси. Я не знаю, уже просто убить их хочется их, потому что они дерут несусветные деньги, uh
2: -huh. вот
1: и при этом яростно ненавидят Яндекс Такси, потому что он делает все то же самое, что, они, что и они, только берет рациональные деньги, а они как эти,
0: они втроем вот. задорожнее. Да, да, в
1: некоторых городах вот говорят, что в Махачкале там, которых вызываешь там с Яндекс Такси какого-нибудь, те говорят, вы там выйдете, там 200 метров пройдите там. За кустами буду стоять, потому что иначе эти, которые там шакалят, убьют насмерть, если уйдет, что Яндекс таксист приехал. Но я думаю, что рано или поздно везде и в Москве, и в Махачкале наконец восторжествует рациональный подход, и все это уйдет в прошлое, все эти граждане. Я даже читал как-то раз на Пикабу, что ли, это было историю, где мужик какой-то приехал встречать свою жену. Так. Вот, он был устал, она была усталая, вечер поздний, короче, она выходит, он берет там чемодан, идет с ней, тут же на него, говорит, таксист налетает, и говорит, ах, ты сволочь, значит, ты не из наших, а таксистом тут типа подрабатываешь, и говорит, это моя жена, он говорит, да сейчас, так я и тебе и поверил, короче, послал его и пошел дальше, а тот все, след там ему чего-то вопил. Проклятие извер... извергал. Да, и грозил, видимо, машины ему порезать в следующий раз. Короче, да, это все-таки, да, переходный период технологический. Скоро Яндекс и Убер и всю эту дрень, наконец, так сказать, уберутся. И будет дешево будет и сердито.
0: Да, а возможно даже и роботы будут нас возить.
1: Кстати, да, есть такая вероятность, потому что в метро роботы уже много кого возят.
0: Да, в Копенгагене, например, кстати, например, все метро роботизировано. Да,
1: и у Арабов в Эмиратах тоже no. все роботизировали тоже уже.
0: У них очень много денег, они могут себе позволить. Да,
1: да. Ну, короче, рано или поздно так и будет. Все, как помните, в, э, вспомнить все там были роботакси. Uh -huh. Вот что-то такое будет, только без надоедливой фигурки этой. Ну и на этой оптимистической ноте
0: закончим. Да, будем бабки подбивать и плавно переходить в после шоу. Как обычно мы благодарим всех наших подписчиков у Дуна Патрионы. На этой неделе наша благодарность уходит новым подписчикам Максу Деренко, Софии Толкачевой и Евгению Пластинину. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы благодарим наших мега-постоянных и мега-крутых подписчиков Аделя Сачкова, Даракса, Фортуна, Жупила, Империализма, Одного Злого Фалафеля и Ярослава Харищенко за их мощнейший вклад в дело подкаста. При призываем, я уже начал заговариваться, призываем всех, у кого есть возможность подписываться на суду на Дуна Патреона, за это всякие ништяки полагаются, вот мы тут сегодня подсчеты вели, 143 у нас аж после шоу, доступно людям, которые вновь подписались, а на самом деле даже уже 144, с учетом того, которое будет после вот этого подкаста. Кроме того, у нас там доступ в Discord имеется, где происходят разные интересные дискуссии, и в общем, разное другое, ну и экстра тоже в день выхода доступно. Поэтому приходите, подписывайтесь, вы здорово нам помогаете, это серьезно расширяет наши возможности для подготовки и вообще производства того, что мы тут делаем. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там. Это здорово нам помогает приехать в приемники к новым слушателям. И приходите к нам в группу Вконтакте, где у нас тоже разные хорошие происходят, забавные, курьезные вещи. Также у нас есть Инстаграм и Твиттер. Поэтому приходите, подписывайтесь, там тоже разное происходит. Ну, а на сегодня будем мы закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 324 выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!